0: risqué.
1: Et il euh, y a eu un moment où on a pris deux traces de quai un peu grosses. Et euh, pff, ça colle quoi. Ça ça te fout un coup derrière le crâne. Et, euh, et ça dure. Euh, ça dure pas hyper longtemps. Tu vois, tu te sens. Bah, en plus quand t'as de la serre, en plus du coup ça contrebalance. Mais euh, Mais pendant ouais 10 minutes un quart d'heure, tu peux te manger une sacrée perche quoi. Et, euh, et c'est vrai que moi, euh, j'étais vraiment genre planté au sol, euh, limite je les yeux tombés. Euh, vraiment chaos de ouf et mon frère je le voyais il était au milieu de la piste de danse euh, en train de phaser complètement sur les lumières il me demandait s'il y avait un toit je sais pas trop quoi je comprenais rien à ce qu'il me racontait et, euh... et du coup on est redescendu au bout d'un quart d'heure et on s'est dit waouh wow, c'était costaud quand même du coup faut faire attention
0: épisode 4 la fête est plus folle
1: et, euh, et ouais ça avait déjà arrivé pas souvent mais je dirais, je dirais quand même 2-3 fois où en fait la montée était tellement puissante que pendant une demi-heure, voire 45 minutes, j'étais assis par terre, ma tête dans les bras, à pas pouvoir bouger. Et, mais par contre, à, à adorer la musique, et avoir besoin de musique, et avoir besoin d'avoir du monde autour, mais par contre, impossible de se lever. Et, euh, et là, là, tu passes un mauvais moment dans ces, dans ces moments-là, parce que bah, t'as chaud, tu transpires, t'es pas bien... Euh, et puis c'est un, un moment qui t'as l'impression que ça dure des heures et des heures quoi parce que t'es vraiment dans le mal et t'as l'impression que ça va pas passer bon et puis après quand ça passe euh, ta soirée elle est fabuleuse bon, ça ça se dit pas mais c'est vrai que quand t'as des montées comme ça c'est pas rigolo quoi
0: Risqué, un podcast documentaire écrit, réalisé et raconté par Camille Olive.
1: C'est pas marrant mais bon ça m'est pas arrivé souvent le truc c'est que je me dis enfin. Je pensais toujours au pire, tu vois, je me disais si pour x ou y raison je me fais virer de la soirée ou je suis dans un état comme ça, enfin dehors il peut m'arriver n'importe quoi, je répondrai de rire, quoi, donc euh, pour le coup ça peut être dangereux. Si vraiment je suis seul, ça, ça, ça peut être dangereux, quoi. En plus, toujours la, toujours la chance d'être bien entouré et tout, mais euh, voilà, on sait jamais.
0: Cet épisode évoque les thèmes de la consommation de drogue, assurez-vous de l'écouter dans de bonnes conditions et de ne pas le laisser tourner près d'oreilles trop sensibles.
1: La première fois, donc forcément, je pense comme beaucoup de personnes J'ai commencé par de la drogue douce Et, euh, et ouais, ouais, mon, mon premier joint, je me rappelle très très bien C'était chez ma, chez ma pote Mais euh, tu sais, si tu veux, c'était un joint... Euh, dégueulasse, qui était trop mal roulé euh, j'ai aucune idée de la quantité qu'il y avait dedans c'était pas moi qui l'avais roulé, je savais absolument pas roulé à cette époque et d'ailleurs j'ai appris très très tard et, euh, et puis tu sais on était peut-être 10 ou 12 à fumer dessus donc pour le coup vraiment aucun effet ou très très peu et honnêtement ça m'a pas, pas marqué, mes premières vraies défonces avec les joints c'est venu, venu, venu un an plus tard je dirais, ouais 8-10 mois plus tard où là, pour le coup, euh, je fumais des joints où on était 2-3 et où là, je me rappelle de, de vrai fou rire pendant 10 minutes, incontrôlable. Voilà, c'était tout début. Aujourd'hui,
0: dans Risqué, c'est l'histoire de Coco. Coco est l'ami d'une amie et je l'ai rencontré à l'occasion de soirées communes. Une soirée, c'est toujours un super moyen de tisser des liens plus rapidement. Coco est toujours fun, toujours drôle, bien sapé, social. C'est un gars cool, toujours partant, avec qui on a toujours bien envie de passer une soirée marrante. A vrai dire, je ne le connais pas vraiment dans la vraie vie, en partant du principe que le concept de vraie existe, ou en tout cas, sans avoir consommé d'alcool ou autre substance désinhibante.
1: J'ai commencé tard à fumer tout seul, hein, parce que justement, je voulais pas au début, mais euh, je dirais que j'ai commencé à fumer tout seul... Euh... Enfin, C'est une bonne question. Je dirais peut-être en, en première ou en terminale, peut-être en terminale. Je ne suis pas certain, mais je dirais dans ces eaux-là à peu près. Peut-être euh... Peut un an et demi, deux ans après avoir commencé, tu vois, quelque chose comme ça.
0: Originaire d'une grande ville située en proche banlieue parisienne, Coco, 26 ans, est barman depuis trois ans et demi. Au début, il est devenu barman pendant ses études, puis a décidé de poursuivre par passion du métier et avait pour objectif à l'avenir d'ouvrir son propre bar. Il a une copine, des amis et surtout, il aime beaucoup faire la fête.
1: J'ai jamais été un gros fumeur euh, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois de fumer plusieurs joints avec des potes etc mais, euh, mais même comme même quand je fume tout seul euh, en général c'est juste un joint avant de dormir le soir euh, c'est très rare que je fume pendant le boulot ça m'arrive de temps en temps mais, euh, mais c'est rare donc euh, j'ai jamais été vraiment un gros fumeur ça m'est déjà arrivé de fumer un joint avant d'aller en cours, mais c'était horrible, je détestais la sensation et j'ai dû le faire deux fois dans ma vie. Tu vois. Euh, je voulais pas tomber. Euh... Enfin, je suis tombé dedans, mais euh... je voulais pas tomber trop vite dans une vraie dépendance. Euh... Donc, j'essayais de me mettre des barrières bon, qui, au final, ont vite changé. Mais c'est vrai que ça a changé à partir du moment où j'ai surroulé en fait. J'ai su, apprendre... su rouler très tard. Euh, je sais même plus quand, quand c'était. Peut-être en, ouais, peut en... Peut en seconde-première. Et, euh, et c'est vrai qu'à bah, partir de là, euh, ça t'ouvre les voies de, bah, de fumer tout seul, justement. Typiquement, quand je savais pas rouler, je pouvais pas fumer tout seul. Au début où je fumais, euh, je me suis toujours dit c'est que en soirée. Après, je me suis toujours dit c'est toujours avec des potes, si jamais tout seul. Et au final, petit à petit, bah, euh, j'enfreins tout ce que je me fixe. Euh, ça, ça va très vite en fait. Tu vois. Pourquoi j'enfreins bah, Je pense que. Euh, bah, je je pense qu'il y a quand même une question de dépendance tu vois, et d'accoutumance quand plus tu fumes plus tu en as envie, plus t'as besoin d'entre guillemets augmenter les doses etc donc je pense que ça même inconsciemment ça joue et puis, euh, et puis après t'as les fréquentations qui jouent aussi euh, forcément si tu traînes avec des gens qui ne fument même pas de clopes euh, t'es beaucoup moins tenté de fumer des clopes ou des joints Et alors que voilà, quand t'as un entourage qui eux aussi fume euh, que, que t'as des potes euh, eux fument beaucoup, euh, bah typiquement pendant mon BTL j'avais rencontré, ouais j'avais rencontré un mec avec qui je suis encore en contact, avec qui je m'entends bien, mais euh, oui voilà, enfin il arrivait au, au lycée avec son joint, à 10h il fumait son joint, à midi il fumait son joint, et voilà forcément bah t'es t'es entraîné là-dedans, et c'est vrai que c'est pas une grosse force de persuasion là-dedans donc euh, en général quand on me propose du mal à dire. Et puis ça euh, tu sais, il y a toujours il euh, y a toujours ce côté enfin ce truc un peu euh, Social quand tu fumes, tu vois, où tu te dis que euh, voilà, bah, euh, si t'es avec ce groupe d'amis qui fume euh, ça va être cool si je fume. C'est très caricaturé, mais tu vois. Euh... Il, y a, il y a eu des, des plutôt courtes périodes où j'ai complètement arrêté de fumer pendant euh, une fois pendant deux mois, une fois pendant 5-6 mois, une fois un peu plus, je crois. Et euh, quand vraiment je me dis stop, j'arrête vraiment, ça va, je le tiens mais en fait à partir, où je, à partir du moment où je remets le nez dedans euh, je, je me relance très très vite en fait je peux pas me dire bon bah là, là ça fait 6 mois que j'ai pas fumé je peux pas me dire euh, bah là je vais m'acheter euh, un 20 balles et puis après le 20 balles c'est terminé tu vois parce que je me connais après le 20 balles euh, voilà, ça, ça s'enchaîne et, euh, et ça va vite pour le moment ça me pose pas de problème euh, bah là tu vois j'ai repris depuis pas super super longtemps et euh, pour le moment ça me pose pas de problème parce que euh, je sens que ça n'empiète pas sur ma vie. Enfin, financièrement, euh, je, je peux assumer ma consommation. ça enfin, ça me fout pas dans la merde, tu vois. Donc, euh, j'ai un boulot où je me lève tard, etc. Je peux dormir. Euh, donc, dans, dans un futur proche, pas spécialement, tu vois. Mais par contre, dans un futur lointain, ouais, je j'ai pas envie de fumer toute ma vie. J'ai pas envie de fumer toute ma vie. Mais j'aimerais bien prendre à la retraite, tu vois. Quand je m'en je, me, je me dis, à la retraite, c'est sympa. Même ouais. faire pousser à la retraite. Ça peut être vu comme un passe temps. Et, euh, et je me dis qu'à qu la retraite, bah, pour le coup, ouais, c'est peut-être pour, pour combler un petit ennui, tu vois. Je me dis, ça peut être sympa, ouais. un petit jour de temps en temps, tu vois. Pas tous les jours, mais.
2: Euh...
0: Sniffer, taper, toucher, camer, doper, shooter, pédaver, gober. La langue française, ou du moins dans sa forme la plus ergotique, ne manque pas de synonymes pour décrire le fait, ou l'acte, de consommer une substance psychotrope. La fête est en elle-même transgressive, transgresser la légalité pour un frisson, la désinhibition, planer, vibrer. Elle est l'occasion de faire un pas de côté des normes sociales ou autres habitudes et conventions. Elle est séduisante cette fuite en avant, cette promesse d'horizontalité sociale et de quête furtive vers un bonheur éphémère. Une quête individuelle, pourtant des plus collectives. Toucher, consommer, c'est un risque donc, un risque de perdre ses repères, de perdre pied, d'aller trop loin. Mais c'est aussi le dangereux plaisir de l'interdit, la sensation grisante des nouvelles sensations et expériences inédites, le plaisir de survivre et la recherche ultime de l'intensité d'être.
1: Première fois où j'ai pris de la drogue dure, du coup c'était de la MD. Euh, c'était chez moi euh, et justement c'était mon frère qui organisait une soirée et il y avait euh, je sais pas il y avait une vingtaine de potes à lui et euh, dont un qui tapait et mon frère il avait ta déjà tapé une ou deux fois mais euh, c'était pas arrivé souvent tu vois et, euh, et donc du coup la soirée se passe etc et, et euh, donc du coup moi je voyais les gens faire etc c'est vrai que ça me donnait un petit peu envie Ouais, J'étais ouais, jeune, à cette époque-là, j'avais tout juste 18 ans. Et euh, du coup, ça me donnait un petit peu envie. Et à un moment, mon, mon frère vient me voir en, en me disant, écoute, si tu as envie de faire l'expérience, je préfère que ce soit avec moi, à la maison, avec des gens de confiance, plutôt que tu le fasses je ne sais pas où et qu'il t'arrive des merdes, etc. Et du coup, j'ai trouvé la démarche très cool parce qu'elle est très bienveillante et il n'y a rien qui va à mon encontre Donc, euh, j'ai trouvé la démarche très cool. Et du coup, moi, ouais, tu me connais forcément, j'ai dit oui et, euh, et donc du coup j'ai été voir son pote qui, euh, qui avait de l'AD et il me, dit, euh, il me dit, comme il savait que c'était la première fois que j'en prenais, il me dit je vais te faire un tout petit parrain
2: donc,
1: je lui dis ok, pas de problème et il me dit on t'attend trois quarts d'heure, une heure et si t'as pas d'effet tu reviens te voir et, euh, et donc je prends le premier parage, j'attends 45 minutes, une heure vraiment aucun effet je suis un peu déçu et donc du coup je retourne le voir et il me dit bon bah du coup je t'en refais un tout petit et comme ça les deux tout petits ça en fera à peu près normal. Et du coup je prends le deuxième et vraiment un quart d'heure après je vais voir mon frère et je lui dis super chaud je transpire et tout de suite il me rassure tu vois il me dit écoute c'est totalement normal et en fait si tu veux la disposition de notre maison on a le salon donc t'avais tout le monde qui dansait euh, ici. Et au bout, tu as, euh, as la chambre de nos parents et c'est ici qu'on entrepose les affaires qui craignent, les vêtements, etc. Et du coup, il m'a dit, va dans la chambre des parents, tu retires ton suite et ça va aller mieux. Et je me rappelle que du coup, j'ai reti juste retiré mon suite et je suis ressorti. Et vraiment, ce laps de temps de 5 secondes, quand j'ai rouvert la porte et que j'ai vu les gens danser, la lumière, etc., bah, ma, ma soirée, elle a, changé de, elle a changé de dimension, en fait. Ah. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment des effets du coup de l'AMD et j'ai passé une soirée incroyable, c'était fou, enfin c'était des sensations que j'avais jamais connues et, euh, et du coup j'ai enfin, dansé jusqu'à 7 heures. Et non c'était une très bonne soirée, il ouais, y avait quelques potes à moi aussi et pour, pour en avoir rediscuté avec mes potes après, c'est que je m'en rendais pas compte mais en fait j'étais beaucoup trop défoncé dans le sens où je pouvais même pas avoir une discussion enfin mes, mes potes venaient me parler et apparemment tout ce que je pouvais leur répondre c'était la musique elle est trop bien, la musique elle est trop bien, la musique elle est trop bien et je me retournais, je retournais danser et il me fallait de la musique, il fallait que ça bouge donc euh, j'étais très très perché comme c'était la première fois hein. et puis euh, je me suis rendu compte plus tard avec le temps que justement cette molécule, on va, on va dire l'extase, du coup en général, j'y suis quand même très très réceptif et une petite dose me fait beaucoup d'effets donc euh... Au final, il n'y a, a pas que le fait que c'était la première fois, il y a aussi le fait que mon corps réagit très vite à ce genre. Après, je pense que pendant un bout de temps j'en ai pas repris. Et en fait, c'est euh, bah, justement quand, quand je me suis retrouvé en BTS. Parce que j'aimais bien la techno avant. En fait, voilà, en fait, pour te la faire simple. Euh, la, la drogue je l'assimile beaucoup à la techno parce que je prends de la drogue uniquement quand je vais en soirée et quand je vais en soirée c'est des soirées techno donc euh, forcément un lien entre les deux et, euh, et en fait du coup j'ai commencé à, à bien aimer la techno bah, quand j'ai commencé à aller à Créteil donc en 2015 sauf que dans mon entourage malheureusement il n'y avait vraiment personne qui n'écoutait de techno et qui aimait ça donc enfin, je, je n'allais pas en soirée techno j'écoutais juste ça tout seul etc et du coup c'était un peu frustrant parce que je savais que ça existait qu'il y avait des gros trucs etc mais euh, enfin je avais pas la déterre d'y aller tout seul et, euh, et du coup quand je suis arrivé en BTS donc du coup je crois que c'était en 2017 euh, en première année là j'ai rencontré des potes qui eux qui fait la techno et du coup bah c'est à partir de ce moment là où, euh, où j'ai commencé à en reprendre et du coup dans le cadre des soirées techno et euh, voilà donc du coup j'en ai voilà je pense que la, la deuxième fois que j'en ai repris ça devait être en 2017 ça devait être tout début 2017 je pense après c'était ouais, beaucoup moins espacé alors euh, là pour le coup tu vois avec, euh, avec ce genre de drogue euh, je me suis fixé des limites et pour le coup euh, je les respecte plus ou moins mais j'essaye de m'y tenir quand même euh, je me dis que quand je fais une grosse soirée comme ça où je prends de la drogue dure etc euh, c'est une fois par mois maximum j'essaye de m'y tenir ça m'est arrivé de faire une fois toutes les trois une, deux fois toutes les trois semaines ou deux fois toutes les deux semaines mais c'est euh, arrivé très rarement et euh, en général, j'essaye de laisser au moins un mois d'espace entre, euh, entre chaque prison. Alors clairement, parce que, euh, parce que physiquement, c'est éprouvant. Genre les soirées techno, euh, quand je regarde euh, le petit, euh, le petit, euh, la petite application santé sur iPhone, là, je, je me rends compte qu'après des soirées techno, j'ai fait euh, 25 ou 30 km à, à piétiner, à danser. Et bah, le lendemain, je peux te dire que j'ai des courbatures de bâtard dans le dos, dans les cuisses Et, euh, et je le sens, tu vois, genre c'est vraiment éprouvant Ça correspond à des 42 ou 45 000 pas euh, ouais. Et ouais, ouais, c'est euh, quand même vachement impressionnant Donc euh, non seulement il y a, y a le fait que, que ce soit éprouvant Et que maintenant, clairement, il me, faut, il me faut deux jours pour m'en remettre Et puis euh, il y a aussi le fait que bah, je sais quand même que pour le corps, c'est pas recommandé Et que bah, c'est bien pas trop en abuser non plus tu vois histoire de pas trop se, se foutre en l'air rapidement
0: et euh, bah, par exemple toi, une soirée ça dure, euh, ça dure combien de temps
1: bah voilà justement genre euh, si, si je sais que ça va être une grosse soirée ça peut être de, ça peut être de minuit à, à midi voire 14h quand c'est vraiment vraiment euh, des gros gros événements mais voilà, fin, pour finir jusqu'à 14h, il faut charger la bulle. <rire> c'est compliqué de tenir juste avec de l'alcool. Mais, euh, mais du coup, tu vois, pour le coup, euh, l'ecstasy, donc dans Ecstasy, j'inclus MD et Taz, euh, j'ai arrêté d'en prendre depuis, euh, ça fait peut-être un an maintenant. J'ai arrêté d'en prendre parce que pour le coup, ça me foutait trop en l'air. Genre, euh, déjà, j'avais des gros blackouts pendant mes soirées. Ça m'arrivait pas au début, mais à la fin, ça m'arrivait beaucoup. Donc, ça, c'est quand même très relou. Euh, beaucoup trop défoncé pour le coup genre euh, tu peux pas tenir une conversation t'es complètement à l'ouest euh, et puis le lendemain euh, un, ma un mal de mâchoire mais horrible, tu peux rien avaler de la journée euh, t'es archi faible euh, et du coup franchement les tasses euh, ça, fait, ouais, ça fait un an maintenant que, que j'ai arrêté de prendre ça parce que ça m'esquintait trop en fait ça me, ça me tuait physiquement faisait vraiment chier c'était les gros blackouts quoi parce que euh, c'est quand même relou de, de savoir que t'as passé une bonne soirée mais que tu te rappelles de 10 minutes quoi
0: genre blackout tu te rappelles de rien de,
1: ben, de toute euh... la
0: soirée ou t'as quand même des flashs non
1: en fait si tu veux ça va, être, euh, ça va être je vais très bien me rappeler du moment où je suis arrivé à la soirée et puis à partir du moment où je suis monté et, et ça pendant peut-être 4-5 heures donc euh... Peut-être de 2h jusqu'à 6h, ça va être trou noir et je vais, reprendre, je vais reprendre conscience à 6h30, 7h, tu vois. Et il
0: t'est arrivé des trucs euh, qu'on qu t'a raconté euh, jamais,
1: jamais de dinguerie Jamais de trucs fous. Et bah, justement, en fait, quand je suis dans cet état-là, mes potes veillent sur moi et heureusement que j'ai des potes qui, qui font attention à moi. Mais, euh, mais même je, je, je sais qu'il y a des fois où je suis pas tant défoncé que ça mais euh, j'ai quand même des gros blackouts et alors que je sais que pour le coup ça va tu vois je suis pas, je suis pas complètement en l'air mais, euh, mais ça me fait quand même blackout enfin, ça m'arrive aussi de temps en temps de faire des soirées où tu bois pas forcément beaucoup d'alcool mais t'as quand même des petits blackouts de la soirée tu vois et, euh, bah, du coup, et du coup, bah, c'est un peu comparable avec les, avec les tasses, tu vois. Parce que du coup, ouais en vrai, en vrai de l'AD en para, j'en ai pas pris souvent. J'ai dû en prendre 4-5 fois, après, je prenais que des tasses. Et, euh, et puis bon, bah, l'avantage de, des tasses, c'est que ça coûte pas cher. Donc euh, forcément, c'est attractif aussi.
0: Et du coup, t'as plus du tout envie d'en reprendre
1: J'en reprendrais, je pense. <rire> je pense que je serais confronté... <rire> Tôt ou tard à en reprendre, mais tu vois, je me dis peut-être à plus petite dose et, euh, et plus tranquille, quoi. Il y a des substituts, du coup. Je, je ne reste pas sans rien prendre, du coup. Ça fait combien de temps Ouais, bah ça fait peut-être... Bah, depuis que j'ai arrêté les tasses, en fait. Depuis que Donc, depuis un an, à peu près, que je tombe pas mal à lasser et je tombe pas mal à la C et après j'ai essayé la quai la quai je l'ai pris quelques fois Ok, c'est sympa aussi
0: la quai est l'abréviation de kétamine et la kétamine est une substance psychoactive utilisée comme anesthésique générale en médecine humaine et vétérinaire elle est utilisée comme drogue récréative pour ses effets calmants et dissociatifs l'utilisation de kétamine avec l'alcool ou les opiacés peut entraîner d'importants risques d'overdose.
1: Et euh, sinon, à part ça, euh... non, à part ça, c'est tout, c'est déjà pas mal. En gros, si tu veux, là, cet été, avec mon frère, on est parti un week-end à Berlin, et on y allait clairement pour te faire. Et, euh, et on est... en fait, mon frère était complètement du même avec moi pour l'état, en fait, il avait le même souci que moi, euh, blackout, etc., euh, le lendemain dans un état pas possible. Et du coup, on ne voulait pas, on voulait pas se, se foutre en l'air comme ça dès le premier soir à Berlin et après pas pouvoir profiter. Et du coup, on se demandait, qu euh, -ce que du coup, on avait un dealer là-bas qui avait vraiment, enfin, hein, c'était une pharmacie, quoi. Tu avais vraiment tous les trucs possibles et inimaginables. Et, euh, et du coup, on avait pris de l'AC et de la K. Franchement, bon, alors, c'est hyper mauvais pour le cœur. Hein, c'est hyper déconseillé. Mais, euh, mais les effets sont assez cool et, euh, et puis, tu tiens un train de temps, quoi. La quai, c'est euh, très particulier comme drogue, mais, euh, mais si, si, bah tu vois, par exemple, mon frère est quand même plus tolérant aux tasse que moi, et à la quai, pareil, il est plus tolérant que moi. Et euh, bah là, typiquement à Berlin, il y, y a eu un moment où, donc du coup, on alternait, un petit... au début, on alternait entre C et K bon, à la fin, on a tout mélangé, on a fait une popote. Mais euh, on alternait entre C et K. Et, euh, et la K, tu, tu prends des traces de K beaucoup plus petites que des traces de C, tu vois. Genre, si tu prends une trace de K qui fait la, tra la, tra la taille d'une trace de C, euh, c'est très, très mauvais délire. Faut, faut vraiment faire gaffe à ça. Et d'ailleurs, on faisait bien attention, genre, euh, de ne pas mélanger nos pochons, parce que, tu sais, quand t'es un peu défoncé, tu peux vite euh, faire de la merde. Et il euh, y a eu un moment où on a pris deux traces de K un peu grosses, et euh, pff, ça colle, quoi. Ça, ça te fout un coup derrière le crâne et, euh, et ça, dure, euh, ça dure pas hyper longtemps tu vois tu te sens bah, en plus quand t'as de lasser en plus du coup ça contrebalance mais, euh, mais pendant ouais 10 minutes un quart d'heure tu peux te manger une sacrée perche quoi. et, euh, et c'est vrai que moi euh, j'étais vraiment genre planté au sol euh, limite je mes yeux tombés euh, vraiment chaos de ouf et mon frère, je le voyais, il était au milieu de la piste de danse, en train de phaser complètement sur les lumières. Il me demandait s'il y avait un toit, je sais pas trop quoi, je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait. Et, euh... et du coup, on est redescendu au bout d'un quart d'heure et on s'est dit, wow, c'était euh, costaud quand même, du coup, il faut faire attention. On préfère éviter le kéol, ouais. Donc, euh... Donc du coup, on faisait quand même attention et on prenait quand même plus de C que de K du coup.
0: Un kéol est une sorte de puissante dissociation entre le corps et l'esprit qui se produit après une consommation trop importante de kétamine. La quantité conduisant à un kéol ou l'expérience en elle-même varie en fonction des individus. Tu ne vois pas faire une soirée techno euh, sans prendre...
1: Euh... Sans, je l'ai déjà, déjà fait, mais par contre je ne peux pas tenir jusqu'à... Euh, jusqu enfin, je pense que bah, la, la dernière soirée que j'ai faite chez moi, d'ailleurs c'était vraiment la dernière dernière parce que papa et maman n'étaient pas contents euh, on avait commencé la soirée le samedi après mon service donc du coup la soirée a commencé vers 1h et on a fini le dimanche à 19h et euh, c'était d'ailleurs j'étais maquillé j'avais des paillettes partout et c'était le second tour des élections j'ai été votée comme ça avec mes paillettes, mon maquillage et tout ah, bah, j'étais complètement défoncé euh, parce que du coup moi j'avais tapé euh, toute la soirée, toute la journée j'avais tapé de la C'est et vraiment genre à 19h Parce que du coup il y en a qui sont rentrés dormir chez eux Et qui sont revenus, Vraiment, c'était un festival Et, euh, et à 19h j'étais à bout de force Et j'ai dit aux gens de partir Et je n'en pouvais plus Alors j'avais tapé Déjà que je suis arrivé dans l'isoloir et ils m'ont rappelé Parce que j'avais oublié de prendre les papiers Putain, Ils m'ont vu arriver avec tout mon maquillage Toutes mes paillettes, ils ont dû se dire Mais alors lui Je suis toujours un peu dans cette optique de de me limiter à, à une fois par mois et euh, je m'y tiens je tiens plutôt pas mal. Bah là tu vois la dernière fois que j'ai tapé c'était euh, pas samedi celui-là celui, celui d'avant et la fois d'avant c'était à c'était à Berlin début août donc euh, bon, pour le coup à Berlin on s'est envoyé avec mon frère mais euh, mais tu vois il y avait eu un bon mois d'espace donc euh...
0: Euh, tu pourrais en prendre pour aller beauté tu pourrais
1: mmh. Non, j'en ai jamais pris et, euh, et j'ai pas du tout envie d'en prendre dans ces conditions-là parce que bah, après tu tombes dans, tu tombes dans, dans le truc où t'en as besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et pour le coup, là, comme je disais tout à l'heure, l'avantage des tasses c'est que ça coûte pas cher. là c'est pas le même délire. C'est Donc euh, c'est pareil, tu vois, je, je peux assumer ma consommation de cocaïne euh, une fois par mois, comme ça, une fois de temps en temps, mais, euh, mais je pourrais clairement pas l'assumer au quotidien. Euh, à en prendre tous les jours comme ça et puis enfin pour moi pour ma santé j'ai pas envie de pas envie de tomber là dedans quoi surtout que c'est vrai que barman c'est un boulot où c'est assez commun euh, qu'il y a pas mal de cocaïne qui tourne avec les horaires etc ouais, bah, c'est très répandu pas du tout dans le bar où je bosse euh, pas du tout mais euh, mais oui c'est quand même assez répandu que dans les bars bah, de toute façon tous les tous les secteurs où tu bosses la nuit etc euh, enfin la cocaïne ça tourne beaucoup quoi et ouais, non, non moi j'ai vraiment envie que ça reste dans un cadre festif en fait. C'est mon seul truc. Je pourrais, euh, ça m'est déjà arrivé d'en prendre euh, des, des soirées dans des apparts comme ça, mais, euh, mais c'est une soirée, tu vois. Il y a un vrai cadre festif.
0: Ouais, t'as jamais fait
1: ça tout seul, toi non, 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 non. Non, ça pour le coup, euh, tout ce qui est drogue dure, j'en ai jamais pris tout seul. Mmh. Que ce soit des tas que ce soit euh, de la des paras ou, ou de la C ou de la j'en ai déjà de la pris ça. C'est triste quand on arrive là en fait parce que tu tombes dans un truc où tu peux vraiment pas t'en passer pour passer une bonne soirée. C'est vrai que moi ça me fait de la peine mais j'en connais quand même pas mal qui, euh, qui ont commencé à apprécier la techno en même temps que moi ou un peu après moi et, euh, et en fait qui ont complètement perdu les pédales et qui, euh, qui très rapidement sont sortis tous les week-ends en soirée techno et qui du coup tapent tous les week-ends des enfin c'est pas une vie quoi genre tu t es debout tout ton week-end dès le lundi au boulot t'es dans quel état genre euh, moi je comprends pas comment tu enfin malheureusement si je peux comprendre qu'il y en a qui en, est qu qu en arrive là mais c'est triste quoi
0: et toi tu penses que ça peut pas t'arriver
1: enfin euh, non je enfin je te réponds non comme ça euh, parce qu'après on peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer mais euh, déjà de, de par mes propres convictions et mes propres envies non et puis euh, de, de par mon entourage aussi je sais que mon entour, personne de mon entourage que ce soit ma famille mes amis euh, ma copine personne me laissera euh, me laissera euh, plonger là-dedans ouais donc euh, pour le coup je me fais pas de soucis là-dessus et puis, et puis même moi même moi-même j'ai pas peur de tomber là-dedans donc euh, typiquement euh, bah pour le coup tu vois genre avec, la, avec la C j'en ai aucune pour le coup j'ai eu aucune mauvaise expérience et, euh, mais avec les TAS ouais parce que tu sais, tu as, as des tasses plus ou moins fortes. Et, euh, et puis, quand tu prends un bout en soirée, c'est vachement approximatif. Tu sais, tu le croques comme ça, tu peux pas le couper proprement, faire un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est vachement approximatif. Et, euh, et ouais, ça m'est déjà arrivé, pas souvent, mais je dirais, je dirais quand même deux, trois fois, où en fait, la montée était tellement puissante que pendant une demi-heure, voire 45 minutes, j'étais assis par terre, ma tête dans les bras, à ne pas pouvoir bouger. Et, mais par contre à, à adorer la musique et avoir besoin de musique et avoir besoin d'avoir du monde autour mais par contre impossible de se lever et, euh, et là, là tu passes un mauvais moment dans ces, dans ces moments là parce que bah, t'as chaud tu transpires t'es pas bien euh... c'est c'est un, un moment qui. T'as l'impression que ça dure des heures et des heures quoi, parce que t'es vraiment dans le mal et t'as l'impression que ça va pas passer. Bon et puis après quand ça passe, ta soirée elle est fabuleuse, non, ça, ça je dis pas. Mais c'est vrai que quand t'as des montées comme ça, c'est pas rigolo quoi. C'est pas marrant. Mais bon, ça m'est pas arrivé souvent. Le truc c'est que je, me, je pensais toujours au pire, tu vois, je me disais si pour X ou Y raison je me fais virer de la soirée ou je suis dans un état comme ça. Enfin dehors, il peut m'arriver n'importe quoi. Je répondrais de rien Donc, euh, pour le coup, ça peut être dangereux. Si vraiment je suis seul ça, ça, ça peut être dangereux. j'ai toujours, la, toujours la chance d'être, d'être bien entouré et tout. Mais euh, voilà, on ne sait jamais. Vrai, même avec l'alcool, ça
0: t'arrive souvent, euh, faire des blackouts
1: Ça m'arrive pas mal. Hein. Euh... Ça m'arrive pas mal. Après, c'est, c'est bizarre parce que c'est assez aléatoire. Mais j'ai l'impression que c'est un peu par période. Hein. Alors, euh, peut-être la fatigue, peut-être le stress, euh, franchement, je pourrais, je pourrais pas te dire, mais il euh, y a des périodes où, ouais, tu vois, il va y avoir des périodes où je bois beaucoup, beaucoup et je vais très bien me rappeler de ma soirée, et à contrario, il va y avoir des périodes où je bois pas énormément et où je vais avoir des gros blackouts et je comprends pas pourquoi, tu vois. Mais euh, ouais, je considérerais que quand je, suis, quand je suis sous, je kiffe plus ma soirée. Après, il euh, y a plusieurs personnes, et à juste, à juste titre, qui me disent « Ouais, mais il y a, y a un stade où t'es bourré, c'est cool, tu t'amuses bien. » Mais après, tu... Genre, je passe ce stade où je suis vraiment, vraiment déchiré. Et euh... Mais moi, sur le moment, ça ne me pose pas de problème, en fait. Genre, euh, moi, je kiffe mon moment, et... mais je ne me rends pas compte, tu vois. Et donc... Euh je me dis que des fois je peux être chiant ou ingérable ou un peu incontrôlable après j'ai pas du tout l'alcool mauvais donc euh, je peux avoir l'alcool triste de temps en temps mais pas l'alcool mauvais donc euh, je vais jamais être là chercher la bagarre ou quoi que ce soit mais euh, c'est vrai que déjà de base j'ai pas un super équilibre alors quand je suis sous je te raconte pas donc il euh, y a des fois où euh, je me rappelle que il bah, y a certaines soirées où ouais, ça colle par terre je suis à deux doigts de me péter la gueule tout le temps dès qu'il y a quelqu'un qui me bouscule je suis à deux doigts de me péter la gueule mais euh, donc je suis conscient que c'est. Je vais, je vais sûrement trop dans l'excès, mais, euh, mais je sais pas. Moi j'aime je, moi, je, bien. On dit souvent que l'alcool c'est pas bien, mais moi je trouve ça vachement bien. C'est peut-être très alcoolique de dire ça, mais je trouve ça cool. Je suis désolé, mais sans alcool, la fête est plus molle. Je vais, je vais vachement plus me lâcher. Euh, surtout que de base, je suis quand même quelqu'un d'assez réservé. Après, avec mes amis, je suis très 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 très, très libre, très très ouvert, etc mais avec les gens que je connais pas j'ai toujours une petite retenue etc et c'est vrai que quand je suis sous bah justement il y a plus ces retenu et j'ai le contact vachement plus facile et, euh, et ouais je veux que je, je me complais là dedans je pousse vraiment le truc à l'extrême et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à être raisonnable quoi et genre, enfin un truc tout con c'est pareil ça fait très très alcoolique de dire ça mais aller au bar et boire une pinte bah je vois pas trop l'intérêt tu vois enfin si 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 bien sûr que je vois l'intérêt parce que bah j'aime le goût de la bière etc donc c'est toujours cool de, de boire une bière mais je suis toujours content de le sentir un petit peu tu vois donc de pinte c'est pas mal tu vois c'est vraiment vraiment rare que je fasse une soirée et que que je ressors pas au moins avec un coup dans le nez, tu vois, au moins.
0: Mais tu t'as conscience euh, genre des risques sur ta santé Bah
1: j'en ai conscience, oui et non. Hein. Je sais que je sais que c'est pas bon pour la santé, etc. Euh, mais euh, yolo, on a, a qu'une vie, hein. on a de life. Hein. C'est pas très bien de réfléchir comme ça, tu vois. Mais bon. Ouais je pense toujours aux gens qui n'ont euh, jamais fumé une clope de leur vie, qui ont un cancer des poumons. Euh, je vois la, mes... enfin, la meilleure pote de mon frère. Elle avait 26 ans. Elle était en pleine santé. Elle s'est fait renverser par une voiture. Elle est décédée. Voilà, tu vois, il y a des trucs de la vie. Tu ne peux pas savoir. Donc, autant en profiter. Après, essayer de rester quand même un minimum raisonnable. Parce que sinon, enfin, ça te ça tu vois genre euh, je pourrais me dire YOLO et je prends de l'acé euh, tout le temps tous les jours etc mais non tu vois je veux pas tomber là dedans non plus parce que euh... c'est vrai que euh, ces petits soucis de blackout récurrents ça m'a fait un petit peu peur et euh, parce que du coup c'est vrai qu'en bossant en bossant dans un bar euh, je bois pas tous les jours mais franchement quasiment et euh, et même si c'est pas des grosses quantités c'est quand même pas ouf tu vois et euh, j'essaye j'essaye de me forcer maintenant à boire un peu moins au bar tu vois Vraiment les, les jours en semaine, euh, j'essaye de pas boire d'alcool, vraiment, vraiment aucune goutte. Euh, voilà Je peux boire un, vraiment le fond d'un verre si, euh, si j'ai mes potes qui viennent ou quoi, mais j'essaye de faire, de faire attention. Parce
0: que quand tu bosses, du coup, pourquoi tu, pourquoi tu bois Parce que tu t'ennuies sinon ou... Non,
1: pas du tout. Que, euh... Pour le coup, c'est parce que j'aime la bière et qu'on et que a de la bonne bière dans notre bar. Donc euh, j'apprécie boire une petite bière comme ça. Euh, non, non, là, pour le coup, c'est pas du tout une question d'envie d'alcool ou quoi, c'est juste une question de goût, quoi. Mon produit préféré, bah, euh, ouais, bah, je pense que c'est la C. Je pense que je dirais que c'est la C. Même si j'aime bien la... Ouais, non, j'aime bien la C. Mais, euh, mais non, je préfère la C. Quand même, la queue. Ouais, 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 ouais c'est intense quand même. Et puis, enfin, là, je te parle pour drogue dure, et puis sinon pour drogue douce, parce bah, que je préfère, c'est la mais... bouée. J'ai déjà pris des, champ des champignons hallucinogènes aussi une fois. Euh, j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais j'ai trouvé ça vachement, vachement puissant. Et du coup, euh, moi, mon expérience est super bien passée. Je l'ai fait une fois, je le referai pas. Parce que franchement j'ai trouvé ça hyper impressionnant comme drogue, alors que pour le coup c'est une des moins nocives pour le corps, euh, comme le LSD, le LSD. Mais, mais le LSD c'est pareil, LSD ça me fait trop peur, et, euh, et en fait c'est une drogue euh, dans lequel, pour laquelle il faut être dans un très bon état d'esprit pour la prendre, mais en vrai toutes les drogues faut être dans un bon état d'esprit euh, pour, euh, pour les prendre. Et, euh, et moi je sais que j'ai trop peur de cette drogue et je sais que la perche elle dure, elle dure 12 heures voire plus donc si tu, passes, euh, si tu fais un bad et que ça dure 12 heures, mais ça doit être horrible tu dois juste avoir envie de mourir donc euh, LSD jamais je toucherai parce que ça me fait vraiment trop peur et c'est en, en soi les effets pourraient me, pourraient me tenter mais les effets cool en fait et, et j'ai trop trop peur de pas, de pas les avoir et d'avoir au contraire les effets pas cool et j'ai pas envie de prendre le risque de, de connaître ça ça me fait vraiment trop peur Et tu vois, c'est pour ça, moi, les champignons, genre, euh, j'avais kiffé et tout. Mais il euh, y avait un moment, genre vraiment, ça faisait 5 heures. J'avais que des alus dès que je tournais la tête. J'avais des alus à droite, à gauche. Et il y a un moment où je me suis dit, mais ai... là, franchement, j'en ai marre, en fait. Genre, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Parce qu'en plus, ce, que, ce qui m'avait impressionné avec, avec les champignons, c'est que tu es très conscient. Tu as vraiment l'impression que tout est normal. Et en fait, tu vas tourner la tête et tu vas te manger une alu. Et il y a un moment où je vais dehors, je vais fumer une clope je me dis, bon, ça va peut-être me faire du bien. Et, euh, et je re-rentre dans la maison j'ai l'impression que, que c'est bon que c'est fini etc et genre il y a quelqu'un qui m'appelle je me retourne je le vois avec une tête bizarre j'ai dit ah oh non vas-y c'est bon j'en ai marre et, et ça c'est fini genre une heure après et vraiment je n'en pouvais plus genre j'étais vidé et
0: ouais limite tu dis bah en fait ça va jamais se finir je vais rester c'est ça mais c'est ça
1: en fait et, et quand tu penses ça quand t'es perché genre psychiquement c'est épuisant quoi parce que puis fin, je trouve ça ouf comme drogue. Genre, comment ton cerveau il peut te dire il y a un truc là-bas Genre, euh... enfin, moi je, je sais que ça avait commencé où par terre c'était du carrelage et je voyais les carreaux qui, gr qui grandissaient, qui qui, ça faisait ça. Je disais, bon, ok. Après, j'ai pris un paquet de clopes sur la table. Genre, j'avais vraiment l'impression que c'était une brique. Genre, euh, je le tenais comme ça. Puis, et, et vraiment, genre, je regardais tous les gens autour de moi. On en avait quasiment tous pris. Et. T'avais l'impression que c'était un asile le truc parce que tout le monde était dans son, dé dans son délire à droite à gauche. Genre il y a eu un moment où j'ai trouvé un, un porte cure C'était deux petites souris et je les ai pris d'amour et pendant 4 heures je les, ai, je, les, je les tenais sur mon épaule et je dansais avec elles. Je leur avais donné des prénoms, je leur parlais et tout. Enfin le lendemain on en a reparlé mais euh, ils disaient mais t'avais coco avec ses deux petites souris qui leur parlaient et tout. Euh, T'en avais un qui cherchait partout sous les rideaux, sous les canapés, on lui disait mais qu'est-ce que tu cherches, il disait je sais pas, et du coup il y en avait un autre qui lui disait bah je vais t'aider à chercher, ça va être plus efficace. Enfin, C'est lunaire, genre vraiment la situation elle est des lunaire. est-ce euh, euh, que je pourrais éventuellement essayer Il y a la, il y a la 3M qui, euh, qui tourne pas mal en ce moment. Euh, le, le copain de mon frère en prend de temps en temps. Il paraît que c'est assez cool. J'ai des potes qui en, qui, en prennent, qui en prennent assez régulièrement aussi. En fait, il paraît que c'est vraiment un entre-deux entre la coke et les tasses. Donc, euh, soit le truc me plaît plutôt pas mal sur le papier. Mais, euh, mais du coup, ça éventuellement, je pourrais essayer.
0: Lors de la préparation de cet épisode, je me suis posé de nombreuses questions sur la manière dont j'allais pouvoir tourner ce sujet, sans faire l'apologie de la consommation de drogue, tout en ne criminalisant pas cette pratique et les consommateurs, notamment dans un cadre festif. En France, à ce jour, la consommation de stupéfiants est illicite. Il ne s'agissait pas ici d'évoquer les problèmes de santé évidents qu'implique une trop grande consommation de drogue et les problèmes d'addiction qui peuvent souvent y être liés qui sont parfois douloureux et même tragiques pour les personnes malades ainsi que pour leurs proches T'as euh, conscience des risques
1: euh, juridiques Juridiques ouais, 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 ouais Ouais, bah ouais, en vrai j'en ai conscience j'en ai conscience, pardon parce que euh, bah, c'est vrai qu'il y a une différence entre se traballer avec un 10 balles de shit et un, et un gramme de cocaïne donc euh, ouais j'en ai conscience Après euh, écoute je fais tout pour, euh, pour euh, faire attention à ça Je vais jamais m'amuser à, à prendre de la drogue dure comme ça dans la rue euh, Donc euh, je vais toujours bien ranger ça sur moi etc Mais euh, après en soi je suis pas conscient de ce que je risque exactement Mais après euh, ouais, et puis même, en soi je pense que même avec un gramme de cocaïne en tant que consommateur Je risque pas grand chose mais bon par contre je fais au moins une garde à vue tu vois donc c'est quand même relou, ça peut te niquer une soirée mais, euh, mais sinon euh, je suis quand même assez prudent et puis je, je me travaille jamais avec des grosses quantités tu vois donc euh, ça va, ça m'inquiète ça pas plus que ça en vrai. Je me suis fait arrêter euh, quand j'avais 16 ans, j'étais très jeune, euh, j'avais du shit justement et euh, je m'étais fait arrêter à Châtelet, voilà bon c'était une petite connerie, euh, c'était pas bien méchant mais euh, sinon euh, depuis que je consomme euh, produits de la, de la drogue dure, euh, non,
0: Voilà, vous venez d'écouter le quatrième épisode de Risqué. J'en profite pour remercier celles et ceux qui m'apportent une aide et un soutien précieux dans la construction de ce podcast. Un grand merci à Coco pour sa confiance, sa bonne humeur et sa disponibilité. Enfin, et surtout, merci à vous de m'avoir écouté. Je serai très heureuse de lire vos retours et commentaires que vous pouvez me transmettre via Instagram, mail ou sur Apple Podcasts. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être mis au courant de toute l'actu sur le podcast. Les infos sont aussi dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très belle fin d'année 2022. Nous, on se retrouve en 2023 pour un nouvel épisode. Salut Ok, bon bah parfait
1: C'est good for you Bah ouais, c'est
0: good Bah trop Merci cool vous. Ouais, c'était intéressant Bah
1: ouais, j'ai kiffé et au final, ouais, j'étais un peu stressé au début, et puis c'était bien passé. T'étais stressé oh Ouais, le salon de l'agriculture, c'est un, ouais, un super événement. Franchement, c'est euh, à faire. Qui finissait trop tôt, ouais, beaucoup trop tôt. Mais il faut l'anticiper, il faut y aller de bonne heure, justement. Il ouais, faut, faut prendre les de bon. Ouais. <rire>